0: Hard, aber fairway, der Golf-Podcast
1: mit Beauty und Benny.
0: Beauty, ein neuer Tag äh, bricht an und äh, ich sehe dein trauriges Gesicht hier vor mir. möchte dich erstmal heute natürlich an unserem äh, Tag der Einheit gratulieren mit einem kleinen ähm, ja, aufmunternden, man kann nicht immer gewinnen und gleichzeitig. Ja, live heute berichten wir hier aus dem Team Bus von Team Europe. Du bist drüben bei Team USA, da ist irgendwie gar keine Stimmung. Was ist da los bei dir, Beauty?
1: Ja, erst einmal Grüße, Benny und Glückwunsch an dein Team. Ja, ähm, wie du sicherlich bemerkt hast, äh, mit dem Score ähm, hat der liebe Jan ja heute im Laufe des Tages äh, Behind the Scenes ja auch schon gesagt, lag ich ja 100% richtig, nur eben leider falsch rum. Ja, also, war dann schon ganz schön bitter, und ähm, aber das Ganze war ja nach dem Freitag schon in diese Richtung vorentschieden und ich glaube aber trotzdem, wir gehen ja nachher noch ein bisschen on Detail, ähm, hat der ein oder andere schon das Schwitzen begonnen am Sonntag, aber genaueres gibt es ja da später noch.
0: Ja, es wurde ja noch mal spannend und äh, du hast recht, also natürlich erstmal Team- Europe gewinnt das Quadrupel, den Ryder Cup, den Solheim Cup, den Junior Ryder Cup und den Junior Solheim Cup. Das ist, das ist mal Leistung und ich finde, wir Europäer können einfach mal auch stolz auf uns sein. So klar und so deutlich, ich formuliere es jetzt einfach mal so, Beauty, ich formuliere es jetzt einfach mal so, so klar und deutlich die Amerikaner dominiert zu haben, zumindest an den ersten beiden Tagen. Ja, ich fand es war ein sehr, sehr schöner Ryder Cup, war ein sehr spannender Ryder Cup. Ähm, wollen, wir, wollen wir mal in den Abschlag gehen oder wollen wir noch irgendwie ganz kurz äh, hier geplänkeln? Ähm, ich, ich werde ich dir noch im Laufe der Sendung das ein oder andere Mal die äh, Europe Chance äh, einsingen, aber ähm, okay. erstmal kann ich dir ja sagen, da freust du dich natürlich schon drauf. Heute ist natürlich auch ein, ein besonderer Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit und da können wir kurz drauf eingehen, denn wir würden hier nicht zusammensitzen, natürlich vielleicht schon über das Internet, aber in getrennten Staaten. Das sollten wir auch mal feiern, dass wir hier in Deutschland einfach von A nach B fahren können, ohne Mauer, ohne Grenzen, zusammen Golf spielen können und ja, ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass das geklappt hat. Hundertprozentig. mehr ist da nicht hinzuzufügen. Dann komm hier raus, äh, einmal von West nach Ost, von Ost nach West auf den Abschlag. Am Abschlag. Ja, ein bisschen Ryder Cup Aufarbeitung wollen wir heute machen. Ähm, fangen wir doch erstmal mit dem, mit dem äh, obviously an, ähm, der Score Beauty. Ähm, am Ende ja, war es ja dann doch noch mal spannend. So können wir es doch erstmal zusammenfassen, oder?
1: Ja, am Ende war es wirklich spannend, denn ähm, ich hatte ja den Tag ganz entspannt begonnen, da ich nicht mehr mit ja, allzu viel Hoffnung daran gegangen bin, ähm, dass die Amerikaner das vielleicht noch drehen. Ich hatte natürlich schon immer noch die Hoffnung, dass es dann so ein ähm, Miracle of Rome am Ende wird äh, und nicht äh, quasi das... Rückspiel von Medina und ich glaube, so ja eine Stunde bevor dann letztendlich Tommy Fleetwood den, den Putt geschenkt bekommen hat von Ricky Fowler, da, da sah es auch tief, tief rot aus auf dem Scoreboard und ähm, kleine Vorsprünge, die dann wurden, die schmelzen so langsam dahin und äh, kurze Puts von McIntyre wurden verschoben, also dieses Momentum, wo man so schön im Sport von sprechen kann, war da auf jeden Fall auf der Seite der Amerikaner mit wahrscheinlich dem Höhepunkt eines unfassbaren Up and Downs von Max Homer an der 18, wo er dann, wo es da hätte schon vorbei sein können, aber er sicherte dadurch das One-Up auf dem, auf der letzten Spielbahn und holte damit den kompletten Punkt. Und somit war es dann wirklich, wo ich dann auch nochmal mir einen ja, entspannten Kaffee geholt hatte und dann auch so, so ein leichte Gefühle auf einmal bekommen habe, ey, hier geht heute noch was, äh, schauen wir mal. Äh, aber am Ende hat es dann halt doch. Ja. Ja. 16, 16,5 zu 11,5 müssen wir
0: erstmal mal der Vollständigkeit halber sagen. Team äh, Europe mhm. brauchte 14,5 Punkte, den halben Punkt mehr, dadurch, dass der Ryder Cup bisher bei den Amerikanern war, aus 2020 noch äh, Whistling Straits. Ja, und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, auch neu in der Geschichte des Ryder Cups, dass Ricky Fowler den Ryder Cup schenkt. Das kann man doch auch so sagen, wo sich erstmal viele gefragt haben, warum schenkt er diesen Part? Beauty. Warum, warum hat Ricky Fowler diesen Putt geschenkt?
1: Ich kann es, kann ich nicht sagen. Also vielleicht hat er diesen Putt einfach geschenkt, um sich da jetzt keine Blöße zu geben, nachdem er ins Wasser geschlagen hat. Sein Pitch war jetzt, sag ich mal, auch nicht wirklich tot dran und Tommy Fleetwood hat halt einen, ja, Career-Shot vom Tee gespielt, der ihn in diese Position gebracht hat, dass er mit einem Zweipad das sichere Birdie spielen konnte auf diesem Drivable Parfum der 16. Wir haben darüber gesprochen in der vergangenen Woche, dass das eines der entscheidenden Matchplay-Löcher sein könnte, aufgrund seiner, aufgrund seiner Kürze und dieser ganzen. Situation mit dem Wasser und dass man da sicherlich dieses Papier jedes Mal attackieren wird. Und meiner Meinung nach zeigt es aber halt auch Größe, denn man sollte auch irgendwann einsehen, wann es dann halt vorbei ist und äh, dann nicht noch den kürzesten Part dir angucken lassen, aber war in der Situation für mich jetzt nicht 100% zu erklären. Vor allen Dingen auch mit dem mit dem Hintergedanken, dass keine fünf Minuten vorher, glaube ich, der McIntyre gefühlt einen Putt, der die hm. Hälfte der Länge hatte, da einmal 360 auslippen ließ. Aber so gab er halt den Part hin. Die einzige Sache, die mir halt vielleicht, die, glaube ich, noch nicht besprochen wurde, oder ich habe hab dieses Interview nicht verfolgen können, oder diese Textpassage, weil man halt jetzt so viele in den letzten Tagen halt im Nachgang noch mal lesen und hören konnte, ob er nicht zu 100 Prozent wusste, wie die Spielsituation gerade ist. Das könnte natürlich ein Punkt sein, dass das eben nicht klar war. So aus dass, Unwissen meinst du? Ja, also <lacht> das wäre auch das bitter. Einfach. Und ich sage mal so, Kommunikation ähm, ist doch im Jahre 2023 mit all den technischen Möglichkeiten immer noch ab und an schwer. Ja, Auch das einfache Wort ist ja heutzutage immer noch schwer, normal an den Mann zu bringen. Äh, bedient sich einer lieber eine Textnachricht, als einfach mal direkt was zu sagen. Und da könnte man vielleicht nicht zu 100 Prozent informiert sein. Und das wäre vielleicht jetzt die einzige Erklärung, wo ich sage, okay, er wusste nicht, wie die Situation ist. Und dann kann es zu solchen zu solchen Pannen so ein bisschen kommen. Dass so natürlich der Ryder Cup entschieden wurde, ist, glaube ich, ein Einstellungsmerkmal, das so jetzt noch nicht vorgekommen ist. Aber auch solche Dinge soll es geben.
0: Ansonsten, ich würde mal jetzt Team Europe äh, durchgehen, die, finde ich, großartig aufgespielt haben. Ähm, natürlich vor heimischer Kulisse ähm, 4 zu 0 sozusagen geführt haben am Donnerstag die ersten Matches, ähm, Freitag, sorry, die ersten Matches. Ähm, das ging ja dann auch anschließend sehr gut weiter, Amerika lag ja wirklich wahnsinnig hinten nach dem ersten Tag, der zweite Tag ging ja fast so weiter, ähm, hinten raus, die letzten 4 die waren ja dann nochmal ähm, ein bisschen deutlicher für Amerika, da kam ja so eine kleine Hoffnung aus, Mit kommen wir auch noch später zu äh, sehr aufgeheizter Stimmung am Ende, aber so in den, in den Singles zu gehen, sieht erstmal dann na ja die haben ja eh schon gewonnen eigentlich so aus. Aber dann finde ich, darf man gar nicht so diese Singles, das sind ja zwölf Punkte. Das ist ja wirklich, das spielt ja jedes Teammitglied gegen ein anderes Teammitglied aus dem anderen Team. Ähm, das sind halt wirklich viele Punkte und ich glaube, das täuscht immer so ein bisschen, wenn nach Tag 1 und Tag 2 da ein Scoreboard gepostet wird, dass sich das nochmal komplett rumreißen kann. Und äh, ich fand auch, wie gesagt, erstaunlich, dass die Amis dann in den Singles relativ stark waren.
1: Ja, ähm, was mir vorher gar nicht bewusst war, ähm, es ging in unserer Recherche letzte Woche wahrscheinlich auch so ein bisschen unter, dass nur zwei Spieler der Amerikaner quasi keine Break so davor hatten. Also ähm, einzig Justin Thomas, äh, Max Homer und Brooks Koepka mit einer Woche noch Versatz. Der Rest hatte eine sehr lange, sehr lange Pause von Competitive Golf und wir wissen das, wenn wir mal eine Woche nicht auf dem Golfplatz sind, dann sind wir da schon so ein bisschen rostig in all unseren Veranlagungen und unseren Spielfähigkeiten und auf diesem Niveau ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Somit ist vielleicht im Nachgang auch so ein bisschen noch zu erklären, warum die so hölzern am Freitag auf der Bahn unterwegs waren und halt gar nichts gerissen haben Demnach gebe ich dir recht. Die haben quasi Freitag und Samstag erstmal wieder so ein bisschen geguckt, wie die wieder reinkommen. Denn ab Samstagnachmittag ging es ja, sage ich mal, so auch ein bisschen in die amerikanische Richtung. Und dann darf man den, den Fakt Sonntag nicht außer Acht lassen, dass man da tatsächlich im optimalen Fall zwölf Punkte einsammeln könnte. Und was es so noch nie gab, sicherlich. Aber äh, die Möglichkeit besteht da halt auch immer, dass. Jede Partie zugunsten einer Seite ausgefochten wird. Und das äh, sah lange Zeit auch, wie schon gesagt, gar nicht so verkehrt aus, aus amerikanischer Sicht. Tja, ansonsten,
0: ich, ich fand schön zu sehen, da spielen ja wirklich die besten Spieler der Welt, kann man ja nicht anders sagen, gegeneinander. Ähm, wie unterschiedlich in, zu, zu Tour-Events die Leute trotzdem performen halt und das äh, ist immer wieder schön beim Ryder Cup zu sehen, weil es ja auch ein Matchplay-Format und ein Tour-Format äh, ist, ein anderes Format, da spielst du ja nur für dich selber, ähm, und allein, was Punkte geholt wurden aus Europa, das fand ich sehr, sehr spannend, mal zusammengefasst. Die besten Scorer waren tatsächlich Rory McElroy mit vier Punkten, Tyrell Hatton, das hat mich so ein bisschen gewundert, ich hätte ihn jetzt nicht so stark gesehen, sage ich mal, punktetechnisch, aber der hat dreieinhalb Punkte geholt und dann Victor Hoffland auch dreieinhalb Punkte. Also das sind so die Top-Scorer gewesen, Tommy Fleetwood und John Rahm haben jeweils drei Punkte geholt. Äh, McIntyre als Rookie zweieinhalb auch noch, also auf der Sunny Side den besten sechs sozusagen aus dem Team ähm, Ludwig Aberg auch der Rookie zwei Punkte, Shane Laurie und Justin Rose, jeder anderthalb Punkte und äh, Matt Fitzpatrick ein, Seb Strucker auch ein und selbst Nikola Heugart hat einen halben Punkt geholt, also da hat jeder sozusagen contributed, kann man sagen ähm, während bei ja, Team Amerika sieht es halt da ein bisschen anders aus ähm, das ist halt Ricky Fowler, null Punkte. Jetzt kommen wir zu deinem Team. Max Homer, der stärkste Amerikaner, mit dreieinhalb Punkten. Also der hat da am meisten gescored. Direkt vor Patrick Cantley mit zwei Punkten, der auch wirklich stark gespielt hat, finde ich. Brian Harmon, zwei Punkte. Wyndham Clark, Brooks Koepka und Justin Thomas haben jeweils anderthalb Punkte geholt. Sam Burns, Mori Carver, Schaufle, Scheffler und Spies dann nur noch einen Punkt. Ja, so sieht es dann eigentlich mal aus. Und ähm, ja, ich finde es ich spannend. Max Homer ja wirklich hat, hat eigentlich den Ryder Cup ein bisschen aus Team-US-Sicht punktemäßig angeführt und hat auch wirklich großartig gespielt. Wie hattest du ihn gesehen?
1: Ja, also bei den Amerikanern gebe ich dir recht, Max Homer hat da für mich herausgestochen. Nicht nur durch dieses sensationelle 18. Loch am, am Sonntag, was natürlich dann nochmal im ganz anderen Licht steht, weil du halt alleine im Match spielst als jetzt irgendwie im Klassischen oder im, im, im Scramble, äh, nicht im Scramble, im, im Bestball. Äh, auf jeden Fall war natürlich nochmal ein bisschen mehr das Spotlight dann auf der großen Bühne, jetzt entscheidet sich hier der Ryder Cup oder nicht. Und der hat quasi geliefert und gezeigt, dass er da Nerven aus Stahl hat. Ähm, aber sonst kommt mir halt dann der Punktewert eines Justin Thomas Kommt mir ein bisschen zu niedrig wieder hervor, wie er eigentlich performt hat, denn er repräsentiert, sage ich mal, auch mit Cantley, ähm, auch was es ausmacht, gegen Europa, in Europa zu spielen. Denn Cantley natürlich durch die ein oder andere Aktion, die da im Laufe des Samstags noch hochgekommen ist, wurde er, glaube ich, von den Zuschauern besonders mit Liebe bedacht. Und ähm, auch begrüßt an der ein oder anderen Spielsituation. Da, da können wir ähm, auch mal drauf einen... kommen. Was war, denn, was war denn das für eine Aktion? Das, ist ja,
0: das war ja so im Hintergrund, und das war auch Gesprächsthema natürlich heute auf den Golfplätzen, wie ich das so mitbekommen habe, dass dort äh, ohne USA-Cap angetreten wurde, weil man unglücklich mit der Bezahlung sei. Und da war die einhellige Meinung, von dem, den Wolfern, wo ich immer mitgehört habe, so mit einem Auge, dann heißt ja, ja, das sind alles Millionäre, dann sollen sie halt zusammen, zu Hause bleiben, wer anders freut sich drüber. Ich glaube, Keegan Bradley hätte da nicht rumgemeckert.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein Off-Topic, ähm, was ganz speziell ist, denn man darf nicht vergessen, dass es eine, ähm, eine Profit-Veranstaltung ist, das ist jetzt keine Non-Profit- Veranstaltung, wo dann die PJ of America oder die RNA, die jährlich da knapp über 30 Millionen Umsatz mitmachen, nur mit dem Ryder Cup, Vermarktung, Merchandising und was da halt alles noch so mit dran hängt. Und das Hauptprodukt der Spieler darf dann davon nichts abkriegen, finde ich dann persönlich nicht korrekt. Denn wir, auch wenn es so diese scheinheilige Welt ist, des Profisports im Jahr 2023, aber für ähm, die Spieler würde der Ryder Cup halt nicht der Ryder Cup sein, wie es halt so ist. Nämlich das Messen der besten Spieler. Und ich glaube, da ist schon einheilig die Meinung, dass es da eine Bezahlung geben sollte. Und äh, die gibt es halt aktuell. Aber die sieht dann wie folgt aus, dass jeder Spieler 200.000 Dollar bekommt. Und dann wird aber halt aufgeteilt 100.000 Euro oder Dollar müssen sie spenden zu einer gemeinnützigen organisation die der spieler wählt und die andere hälfte der 200.000 zu einer organisation die die pga of america auswählt also es, es werden quasi gelder gegeben so so von wegen ja die spieler werden bezahlt aber das geld wird dann wieder per spende weggegeben und du weißt ja wie es dann halt ist mit den steuern und sowas also ist dann halt auch so ein so ein graubereich ja und, also du bist du bist jemand, der sagt, dann sollten die auch ein bisschen beteiligt werden an dem Gewinn und nicht nur stolz sein für ihr Land oder für ihr Team zu spielen. Ja, sicherlich, denn ähm, würde man es halt einfach mit, ein, mit einer anderen Sportart jetzt vergleichen äh, von, von so einem ein Spiel, da würde halt niemand kostenlos hingehen. Ja? Also das, das gehört sich meiner Meinung nach. Das ist halt Profisport. Ja? Wir sind hier nicht, äh, dass sich hier die besten Amateure eines Kontinents treffen die eh ihr Leben damit nicht finanzieren müssen, sondern das sind, das ist halt deren Verdienst. Auch wenn das alles super Multimillionäre sind, wer äh, Tiger mit dabei gewesen, Milliardäre. Ähm, aber dennoch finde ich sollten die auch gewürdigt werden, dass sie dort das bieten, warum die Leute eben nach Rom fahren. Und die Leute fahren nicht nach Rom, um nur dort äh, Bogi gegen Bogi eventuell zu sehen, sondern eben das Parfirs gedreift werden, dass äh, Eagles gegen Birdies funktionieren und das kann man ab einem gewissen Niveau halt nicht mehr liefern und demnach bin ich schon der Meinung, dass es da was geben kann und das Spannende okay. ist nämlich, ähm, es gibt ja da die unterschiedlichen Herangehensweisen, das ist ja nicht erst ein Thema, was es dieses Jahr gibt, sondern diese Themen, die gab es schon in den 80ern, wo, wo Spieler so ein bisschen dann auch angegangen wurden, die gab es in den 90ern und zum Beispiel bei den Europäern ist es seit im Jahr 1983, seit dem Kapitän Tony Jacklin, dass die Spieler von Europa ähm, von ihrem Kapitän ein Geschenk bekommen, ja, zur Ehre, dass sie bei diesem Ryder Cup teilnehmen. Zum Beispiel 2018 in Frankreich hat der Captain Thomas Björn ähm, jedem Spieler eine personalisierte Rolex geschenkt und da bin ich mir nicht so sicher, wo denn die auf einmal herkam. Ja, also die wird wahrscheinlich nicht von äh, Thomas Björn kommen, sondern wahrscheinlich auch von der RNA. Und aber das gab's halt dies
0: ja dieses Jahr auch. Luke Donalds Kinder haben ja, ja. selbst geschnitzte Holzspielzeuge aus, aus der Kita mitgebracht für jeden Spieler. Möglich, ja, ja, richtig. <lacht> ja. Und ähm, wenn es mit, mit, mit so einem Geld nicht reicht, wir haben ja auch ein schönes Bild gesehen, Bruce Kropka war ja dabei, Bruce, und äh, Brooksy mhm. hat ja gleich für sein ähm, Smash GC wieder Werbung gemacht, also vielleicht ist dann das Thema Geld äh, auch jetzt wieder, dass man gesagt hat, der Ambassador von Livgolf hat vielleicht ein paar Leute gefunden, die mit auf der Liftdor ja und das spielen. ist
1: das ist die logische Konsequenz dann, die eventuell dabei dann rumkommt. Ja, und du darfst nicht vergessen, der Ryder Cup ist ja alle zwei Jahre. Das heißt, die Verbe also R&A und PG of America machen roundabout 70 Millionen in diesem Zeitraum. Und warum nicht äh, den Spielern was von dem Kuchen abgeben, weil sie sind eigentlich das Hauptprodukt und nicht ähm, jetzt irgend irgendein Merchandising-Artikel von, was jeder sich dann halt auch holt, der dann da vor Ort ist. Ja, Und das ist halt so eine Diskussion. Wir kennen sie, sie ist noch gar nicht so lange her, rund um die Lift-Tour. Martin Keimer und Co., die sind ja da in eine ähnliche Kerbe gesprungen. Also ich glaube, dieses Thema wird noch eine Weile ja uns begleiten. Ich glaube, da werden vielleicht noch die ein oder anderen Infos in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, rausschwappen. Aber ähm, ein anderen Punkt, den ich auch noch interessant war, war ja neben der Sache, dass er trägt nicht nur das Cap, ähm, weil er ja bezahlt werden möchte, sondern ähm, es hieß ja auch noch, dass Schaufele und Kendley einen eine andere Umkleide benutzten bei den Amerikanern. Ähm, ich hatte aber das Glück, äh, ein Video zu sehen von den Umkleideräumen äh, von Europa und Amerika, da hätte es mich nicht gewundert, wenn auch noch sechs andere Spieler eine andere Umkleide genutzt hätten, denn die war quasi nicht größer als so ein T3, ja so ein guter alter <lacht> T3-Bus von VW. Muss doch weil reichen. Diese, diese Größe von Umkleide wurde dort äh, den guten Spielern zur Verfügung gestellt. Also ich glaube, das war alles so ein bisschen so eine, ja so eine Twitter-Bombe auch. Da wollte sich irgendein Reporter wollte sich da wichtiger machen, als er letztendlich ist. Wir sind ja auch drauf angesprungen, konnte man auf unseren Social-Media-Account äh, verfolgen und die Sache, die dann am Samstagabend passierte, ich glaube, der Sportskamerad McElroy, der ja interessanterweise am Sonntag dann als Weichei auch noch betitelt wurde, live im, Tele äh, im, im, im TV, fand ich auch sehr interessant. Ähm, hat das auch genutzt, um seinen Pip nochmal so ein bisschen zum Saisonende so ein bisschen aufzuhübschen. Denn, ja, jetzt, äh, jetzt, hast du, jetzt
0: hast du ja ganz viel reingebracht, das müssen wir nochmal ganz kurz erklären, also was ja. ist passiert. Ähm, es gab ein, ein, das letzte Match sozusagen am Samstag, war natürlich auf Messers Schneide, eigentlich äh, haben, äh, haben Team Europa geführt. Äh, hat aber sozusagen hinten raus nicht gereicht. Amerika konnte es sich holen und äh, beim, beim Siegesputt sozusagen vom Kentley hat dessen Caddy Bones, äh, den man halt auch noch von früher kennt,
1: der lange, lange nicht dabei Bones, ist, sondern Joe LaCava. La der ehemalige ja. Caddy von Tiger, you know. genau, der äh, ja jetzt bei Kentley ist, genau, sorry,
0: ähm, der hat ein bisschen zu viel gefeiert, wahrscheinlich äh, oder hat die, ja, er ist auch der, er ist auch der ex kelly von Tiger, vielleicht so ein bisschen. Äh, Nein, McElroy also, hat sich da einfach gestört gefühlt und äh, das Spiel war ja. noch nicht tatsächlich vorbei, das muss man ja sagen und Caddy ja. hat halt dann auch da nichts zu suchen und muss einfach erstmal warten, bis sozusagen äh, das Loch vorbei ist und da sind sie halt sehr aneinander gekommen, es gab eine kleine Auseinandersetzung, die sehr hitzig aussah, in der Tiefgarage sogar noch, ähm, wo McElroy ja quasi auf den losgegangen ist, da gab es wieder Entschuldigungen und alles später, aber das ist erstmal passiert, so um es nochmal zurück
1: äh, zu verfolgen und allen hier zu erzählen. Ja genau und ähm Eins, um die Story noch zu vervollständigen, ähm, es ging halt darum, dass Kentley dann auf dem 16. und 17. Grün mit äh, wedelnden Kappen begrüßt wurde der europäischen Fans, so von wegen, ja, yeah, heads up for your bank account, ähm, cap runter für deine, äh, für deine Kontonummer, ähm, und demnach wurde da natürlich Spaß drüber gemacht ähm, und sich lustig drüber gemacht, nur diesen Gedanken hatte ich den ganzen Samstag. Ich habe dann mir immer schon geschworen, ich muss mir diesen Gedanken, der muss in die Show. Ähm, das ist halt so: Diese, wie soll ich das sagen, ähm, Biertheken-Mentalität des Amateur-Zuschauers, der dann der Meinung ist, damit äh, ein Weltklasse-Profi herauszufordern. So also von wegen so. Ach, pass mal auf, den nehmen wir jetzt ein bisschen hops und dann spielt er auf einmal schlechter, denn was war, die haben angefangen sich lächerlich oder ihn versuchen lächerlich zu machen und sich um was zieht er ab, er spielt birdie, 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 dreht die Partie und bedankt sich an der 18 mit einer mit einem Cappy Wedler, was vorher halt die ganze Zeit war und da hat diese blutarme Veranstaltung das erste Mal für mich persönlich den Charakter des Ryder Cups bekommen. Ja? Da war auf einmal Feuer drin. Vorher war das ja, ja so richtig Feuer. So, eine, so, eine Tät, äh, so ein T-Meeting, eine bocklangweilige Veranstaltung, wo ja nichts irgendwie los war, sondern da war auf einmal Feuer. Das amerikanische Team machte mit, ähm, die Shane Laurie, ja. <lacht> ja, wie wer, so ein Wrestler reingerannt. Wer, das wer ist geil. Shane, ja. Wer ist Shane Laurie eigentlich? Ja, ja und auf einmal ja, äh, macht er sich da wichtig. Ähm, Ach, das so war so interessant. schön. Es war so
0: schön. Und das ist doch, das und, wollen wir
1: doch sehen. Wir wollen auch genau. die Fights
0: sehen. Wir wollen auch so nicht, nicht, nicht alles nett und nett. Wir wollen auch so genau. ein bisschen dieses, dieses Beef sehen. Also soll ja ein bisschen auch an, an Wrestling oder Catchen erinnern. Die sollen mal ein bisschen rauskommen aus ihrer Politeness. Ja. und einfach sich so ein bisschen wieder an, anzecken. Und einfach dadurch also alle, auch besser spielen.
1: Alle feierten und ähm, McElroy fühlte sich dann in seiner Vorbereitung zum Putt ähm, gestört. Äh, eins ist dann halt auch noch, wo ich sage, ja, er hat viereinhalb Punkte geholt. Ja, hat aber er hat aber meiner, Meinung, den hat den meiner Meinung nach, in den foursim partien ähm, jeweils an dem Tag von seinem Mitspieler profitiert. Ähm, Fitzpatrick, der, der da irgendwie heiß gelaufen ist und sechs unter, nach sechs Löchern gelegen hat mit ähm, vier Birdies und einem Eagle und der McElroy, der immer nur daneben gestanden hat und sich bedankt hat. <lacht> äh, sicherlich ist er dann auch Teil des Teams, aber er hat dann schon von diesen Leistungen profitiert, auch absolut, von einem absolut. Tommy Fleetwood, der fantastisch gespielt hat. Und er fühlte sich dann in seiner Vorbereitung gestört und lochte den Putt wie den ganzen Tag dann nicht, was dazu führte, dass die Amerikaner diesen gesamten Punkt erholten. Und das uferte dann natürlich in diesem Video, was dann auch noch aufkam, dass er dann da wie so ein ja, Schuljunge von wieder Shane Laurie, da war er wieder, also ähm, <lacht> der, der Tech-Team-Partner praktisch. Absolut. Ja, also der, der Hulk Hogan in dieser Situation ähm, musste da Rory zurückhalten und ihn in, in dieses äh, Shuttle wieder quasi reinschieben, dass er jetzt nicht noch irgendwie anfängt <lacht> zu schubsen ja. und, ähm, und zu kratzen. Da, da war dann da war dann Bones äh, auf einmal da und auf der Pressekonferenz da, ja. gesagt, dass Bones halt der erste war, der aus der amerikanischen Umkleide gekommen ist, wo ich mich dann wiederum gefragt habe, in dieser kleinen Umkleide waren also auch noch Paddies also dann halt komplett verstehen, warum Kentley und Schaufele gesagt haben, wir wollen hier mal so einen Nachbarraum haben. Es ist sonst einfach. Ja, so aber das ist halt
0: der italienische Style. Der ist halt vielleicht ein bisschen gemütlicher, ja. muss man ja zu sagen. Also, was du sagst, ist absolut richtig. Die Punkte äh, spiegeln nicht 100% die Leistung wieder. Da äh, möchte ich auch zum Beispiel an Aberg, der jetzt punktemäßig jetzt nicht geliefert hat, extrem aber erinnern, der aber trotzdem saugut gespielt hat und vor allem dieses historische, muss man ja schon fast sagen, historische mhm. 9 und 7 mit äh, Hoffnung. Zusammengeliefert hat. Das ist ja, äh, habe ich dir geschrieben, fast ein Ergebnis wie das Matchplay zwischen Benny und Beauty. 9 und 7. Beziehungsweise man müsste dann ja korrekt sagen, Beauty und Benny.
1: Also, es war schon. Ähm, ich will gar nicht die Leistung der Europäer so sehr in den Himmel loben, denn wenn du mit Papa Bogi anfängst und damit drei auf bist, dann äh, weißt du halt, dass zu dem Zeitpunkt Köpker und ähm, äh, wer war's? Scheffler, Köpke und Scheffler, die beiden auf ähm, DGL-Gruppenliga-Niveau dort äh, rumgerührt haben. Und äh, demnach ist es dann halt hoch verdient, dass man dann 9 und sieben äh, kassiert. Und das war so blamabel, kann man eigentlich schon sprechen für eine Nummer eins der Welt, dass er ja dann halt auch dort mal seinen emotionenfreien Lauf äh, gelassen hat. Ja, Und hat geweint. Die er Folge geweint. war, dass, dass, dass beide am Nachmittag sich die ganze Veranstaltung mal als Zuschauer angucken durften. <lacht> ja, <lacht> ja, genau, benched. Das glaube ich auch. Ja, das, das ist dann halt die logische Konsequenz. Wenn du nicht lieferst, dann wird an dieser Stelle dafür gesorgt, dass halt mal auch aussortiert wird, was ein ganz normaler Prozess ist. Und ich glaube, beiden hat es gut getan, denn sowohl Scheffler gegen Rahm fantastisch am Sonntag gespielt hat, ein, ein Duell was es verdient hat an erster Stelle die Aufmerksamkeit zu bekommen und auch verdient finde ich geteilt war genau. am Ende. Ja. Und äh, Köpker der mit all seiner Klasse und seiner Routine den jungen äh, Aberg keine Chance gelassen hat, zeigt es dann halt auch, dass so eine Denkpause auch zum guten führen kann und nicht immer schlechtes, ja. Ich mein mein
0: persönlicher Favorite des Ryder Cups war ja kann ich dir sagen, Victor Hoffland. Und Victor Hoffland hat mhm. uns eigentlich den 2016 er ricky moment gegeben, finde ich, äh, zusammen ja. mit Ossobal. Äh, Where's my ball? Wie heißt der? O ball, oder? Ich kann den Spanier immer nicht aussprechen. Ähm, aber Maria. Maria. Ola Sabal. Ola Sabal. Und äh, das war ein sehr schönes Gruppenfoto, als wieder alle Spieler mit ihren Frauen dort gepostet haben äh, und, und sich geknutscht haben, steht er mit dem Vizekapitän mhm. dahinter und lächelt uns ja. wunderschön an. Das ist der Ricky-Moment. Äh, es gab ja noch ein zweites Foto, finde ich, von ihm, wo er alleine ja. mit dem Ryder Cup sozusagen dort liegt, äh, Playboy-mäßig und umringt von äh, hübschen Spielerinnen in gelb-weißer Uniform. Ähm, ja, also Viktor, äh, auch, auch ein, ein Transparent, was ich gesehen habe, Victor marry me, also da wurden natürlich mhm. Heiratsofferten gemacht. Kann man ja natürlich verstehen für jemanden, der gerade den FedEx Cup gewonnen hat und da die eine oder andere Million ja, auch mitbringt. Ähm, also selbst ich würde äh, Viktor Hovland daten, muss ich sagen, weil es ist einfach ein grundsolider, grundsympathischer Typ und äh, ich finde auch, der hat einfach für Team Europe so garantiert geliefert, das fand ich großartig.
1: Absolut. Ähm, mit einem Date bei äh, Hovland, da wäre ich raus, denn All Hafis, googelt einfach mal Favorite Music oder Lieblingsmusik von ja, Victor da, Hofland. Da wird ein bisschen das zu Grunge jetzt, Musik
0: äh, halt, äh, zu, zu Grunge Metal gekuschelt. Das ist
1: doch okay. Das ist okay. Ja. Demnach wäre ich da raus, aber ich geb Du brauchst so die
0: Kuschelpop, diese, oder? Du brauchst so diese, ganz genau, ist ja. so irgendwie so einen schönen ja. Phil Collins Song, dass du warm wirst.
1: Hey, aber hier so die italienische Musik, ah, der finde ja. <lacht> ich schon sehr nah. Ja, ist schon, ja, das geht schon die ah, richtige Richtung. Sehr schön. Ja? Ähm, aber ich gebe dir hm. recht, dieses dieses Bild, ich habe auch sofort an, an den Ricky Fowler-Moment äh, gedacht. Also wissen wir dann, was in sechs Jahren äh, quasi ist, dann ist er verheiratet mit Kind. Ähm, wir werden mal aufs Datum dann gucken, ob das 2029 dann auch so der Fall ist. Ja, denn Ricky hat ja jetzt äh, hat ja jetzt das Kind. Ne? So, so war dann
0: ja die Geschichte, genau. der Turnaround. Ja. Ähm, wer war für dich denn zumindest aus dem Team Amerika neben Max Homer, den wir schon sozusagen gelobt haben, noch jemand, also Thomas sollten wir noch mal drüber sprechen, denn da war ja sozusagen vor dem Ryder Cup große Gespräche, soll man Justin Thomas ja. mitbringen. Ja. Ne? Und ehrlich gesagt, Justin also ich glaube, Thomas hat für mich äh, genau das Gegenteil gezeigt, dass es so wichtig ist für dieses Team, während sein Kollege Speeth, der laut äh, Punkten eigentlich viel mehr gerannt war, ja nicht so abgeliefert hat.
1: Korrekt, ja, also das ist genau, was ich auch sagen wollte: diese Unsicherheit und sagen wir mal, es gab ja viele Stimmen, die sehr kritisch waren, auch gegenüber dem Captain, wo ich gleich auch noch was dazu sagen werde. Ähm, Sowas blutleeres an Osterhase habe ich ja noch nie gesehen beim beim Ryder Cup äh, als Dick Johnson, ähm, aber Justin Thomas hat bewiesen, dass er für diese ja Ryder Cups, Presidents Cups äh, gebaut ist. Er ist ein, ein eine Rampensau, der der dann natürlich auch provokant gegenüber den Fans ist und ich glaube, er braucht auch diesen diesen Adrenalinkick der Gegner, gegnerischen Fans um seine absolute Top-Leistung zu bringen. Und ähm, er hat halt ab und an auch das Pech gehabt, dass er einen Jordan Spees an seiner Seite hatte, der ja den Planeten nicht getroffen hat an, dem, an, die, an diesen drei Tagen, was schon erstaunlich war, auch auf den Grüns gar nicht das abgeliefert hat, was vielleicht Normalform für ihn wäre oder was für ihn Normalform ist. Demnach... Bin ich, war ich schon sehr positiv überrascht von Justin Thomas, aber gleichzeitig auch sehr, sehr enttäuscht von ähm, einem John sich auch von einem Ricky Fowler. Hat man sich, glaube ich, mehr erhofft? Oder auch von einem Xander Schaufele. Wobei da ploppte mir gerade eine Nachricht noch auf, da gab es wohl unglaublich viel Probleme in der Vorbereitung. Es ging wohl so weit sogar, dass Golf Digest es gerade gepostet hat, ähm, er kurz davor war, äh, Anfang September aus dem Kader noch gestrichen zu werden von der PGF of America, weil er da irgendeine ähm, eine Sache nicht unterschreiben wollte. Ähm, dann gab es ja dieses dieses Thema mit Netflix. Ähm, also ich glaube schon, dass er nicht so befreit war, vielleicht wie man es von einem Schaufeller auch ja kennt. Und so war leider auch seine seine Leistung auf auf der Wiese sehr enttäuschend und ja, sonst war da jetzt nicht viel, wo ich sage, die waren jetzt da so überragend. Denn Hat dich irgendwer überrascht von den Rookies? Nein, Rookies heutzutage überraschen mich gar nicht mehr, weil okay. der, der gesamte Sport einfach so viel professioneller ist, auch in den sagen wir jetzt einfach an den Colleges äh, im, im Fall jetzt vom Golf an den Colleges ein A-Berg, sicherlich, der ist jetzt noch nicht lange Profi, aber ähm, er kennt noch absolut dieses Matchplay-Format aus den, aus den Staaten von den Colleges. Wenn er da meinetwegen bei den US Amateurs oder sowas dann halt auch antritt, da, da wird noch Matchplay gespielt und demnach ist es ihm bekannt. Und dass die alle spielen können, das ist ja nur nichts Neues. Also ein Sam Burns, der kann Golf spielen, ein... ein McIntyre kann Golf spielen, der hat das war sehr smart ja, von Kevin. Von McIntyre Donald.
0: muss ich auch noch mal dazu sagen, dass er genau. den gepickt haben, der hat ja Mistcut reingekommen, nach einem Mistcut in den Ryder Cup gekommen und dann so abgeliefert, so wahnsinnig gut abgeliefert, hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt, undefeated und auch noch sozusagen das letzte Match ja auch gegen Wyndham Clark gewonnen. Als, äh, ja gut, der aber da war, die, da war die
1: Show ja schon durch. Ähm, ja, trotzdem, trotzdem. Ich,
0: ich finde, ich find, er hat abgeliefert einfach. Das äh, hätte ich, also
1: habe ich im Vorfeld nicht so gesehen, sagen wir es so. Gut, sehe ich jetzt nicht so, also dass er abgeliefert hat. Sicherlich hat er den Einzelpunkt geholt. Das war aber ein Punkt, den Captain Luke Donald sehr smart gemacht hat, denn McIntyre, wenn er gespielt hat, hat er immer an der Seite von Justin Rose gespielt und das ist quasi jetzt der neue Mr. Ryder Cup, nachdem die ganzen anderen Koryphäen aus den bekannten Gründen nicht mehr am Ryder Cup teilnehmen dürfen, ist Und der da so ein bisschen, ein bisschen als Seniorität Alter. reingebracht, ne? Genau, ja, ein bisschen seriöse Seniorität. Aber wie, wie, wie
0: wichtig war Rose ähm. für den Ryder Cup, was denkst du?
1: Ja, schon wichtig, denn du kannst, du gewinnst den Ryder Cup nicht nur mit äh, 23, 24 Jährigen, äh, weil äh, die ab einem gewissen Punkt vielleicht auch überdrehen, trotz ihrer Genialität und Spielstärke. Du brauchst auch Erfahrung, du brauchst auch eine ruhige Stimme, du brauchst auch so einen Charakter, wie es ein Justin Rose ist. Ähm, auf dieses Level der Souveränität, auch der Darstellung gegenüber den dem Medien, würde es ein Rory McIlroy meiner Meinung nach nie schaffen, ähm, weil sich einen Justin Rose nicht so wichtig persönlich fühlt und pers persönlich nimmt und, und wichtig nimmt. Und demnach ist er auch, finde ich persönlich, der geborene Captain. später, Justin Rose. Äh, den sehe ich da vielleicht schon in, in zwei Jahren als, als Kapitän in, in den Staaten wieder. Wenn, aber dann spätestens, glaube ich, in vier Jahren. Also, pflichte ich dir
0: total bei und für mich ist ja auch äh, Tommy Fleetwood nach wie vor, ja, jetzt für Team Europe genauso Mr. Ryder Cup. Also, McElroy, klar, ist gesetzt, aber Rahm ist auch gesetzt, einfach weil sie halt die Spielstärksten auch mit sind. Aber ähm, Rose und Fleetwood sind so ein bisschen auch das Herz und die Seele des Ryder Cups. Und auch, auch was Thomas, also Tommy Fleetwood wieder, Thomas Fleetwood wollte ich jetzt schon sagen, was Tommy Fleetwood auch wieder da rausgezaubert hat und äh, für mich ja immer noch einer der besten, besten Schwungkonzepte auf der ganzen Tour, mag ich am liebsten. Wenn ich mir irgendeinen Schwung kopieren könnte, würde ich den nehmen. Ähm, weil wir immer gesagt haben, warum hat der eigentlich noch nicht so viele Majors gewonnen oder ist noch nicht dabei? Aber sobald er im Ryder Cup ist, dann macht er so großartige Schläge, auch so Career Shots, wie du schon sagst. Ich glaube, der braucht so ein bisschen die Atmosphäre. Ne?
1: Erstmal ein Vorteil für Fleetwood ist, dass der Ryder Cup nur über drei Tage geht. Jedes andere Major <lacht> geht über geht über ja, vier vielleicht Tage. vielleicht doch eine Tour das ne? Danke. <lacht> Könnte ein Problem halt sein. Die, die, ja. Das ist ein sehr guter Tag Punkt. Tag hat er, da bricht er immer ein bisschen ähm, zusammen. Ja. <lacht> Aber ähm, da könnte man halt jetzt auch sagen, wenn du halt nicht in der Lage bist, die ganz großen Turniere zu gewinnen, dann äh, gewinn ein Team-Event. Denn da bist du nicht ganz auf dich äh, fokussiert, sondern er ist dann halt auf auf das gesamte Team fokussiert. und Noch ein bisschen weiter als jetzt nur auf sich selbst und dem einen oder anderen hilft das vielleicht und ein Fleetwood der schon in, in Paris so überragt hat und jetzt wieder ähm, wird vielleicht kein Major gewinnen aber äh, ist dann immer wieder drauf und dran alle vier Jahre oder alle zwei Jahre mal um den Ryder Cup so zu kämpfen, um, um dann das als großen Gewinn für sich selbst einzustufen ähm, was ich jedoch nicht so groß und wichtig einstufen würde wie jetzt ein persönlicher Major-Titel, denn dafür sind es halt eigentlich alles Einzelsportler, die persönliche Sieger einfahren wollen. Alles in allem muss ich sagen, Team Europe hat verdient
0: gewonnen nach der Leistung. Äh, mit den Fans finde ich auch wieder großartige Stimmung. Äh, du bist ja nicht so der Fan, aber ich, ich finde das wirklich einfach nur geil, wenn irgendwie dieser, dieser Grandstand da mal, was die wieder für, für Gesänge rausgehauen haben. Das äh, ist ja von den Spielern auch dann aufgegriffen Ach, worden. Auf Wie jeden Fall, die Gesänge, das ja. finde ich
1: sehr schön. Wo es dann für mich peinlich berührend wird, ist, wenn dann äh, die isländischen Klatschrunden äh, gemacht werden, ähm, hey, ich find das die finde geil. Ich, dann schon, ich find die geil. Du, du ähm, musst,
0: musst, dir ja nicht gefallen. Ich finde also besser als irgendwie fünf Stunden UFA zu, zu rufen. Also was anderes geht Ja, das ja ist dann richtig.
1: Nicht. Also da sieht man auch die Kreativität eines amerikanischen Sportfans. Sieht man dann auch immer an der Kreativität ihrer Gesänge. Das sind zwei Lieder, glaube ich, Candy. Und, ähm, bei den Europäern vor allen Dingen, ähm, bei, bei Briten ist es ja so, dass gefühlt jeder Popsong ähm, dort ja, gerichtet genau. wird zu den passenden Spielern. Ähm, das ist immer sehr, sehr schön. Also das kenne ich auch aus dem englischen Fußball, dass da besondere Spieler ihre eigenen Songs bekommen. Aber mit diesen äh, auf Isländisch und dann da äh, klatschen und so, das, das Ach, war bei das der EM, war schön. das herrlich. Aber da der ist... Thunderclap. Ja, ja, da heißt es dann auf einmal der Thunderclap. Ja, genau. es ist der Thunderclap. Ja. Und, dann, dann hüpfte, und dann hüpfte da unten noch Kohlsatz rum. Also das war schon peinlich berührend.
0: <lacht> und dazu noch die äh, schöne Choreo-Messiv-Balastero-Poster. Also das war, hatte natürlich viel vom Fußball und von der fußball ja. klar. Ja, ja. Ähm, aber äh, muss man ja neidlos anerkennt. dadurch hat der, der Fußball hat ja auch wirklich die besten Fankurios und die besten Fangesänge weltweit, also allein was da was da in einigen Stadien abgeht, das ist schon sehr schön und ähm, ja, ich finde da, da kann der Golfsport sich ein bisschen was von abschneiden und das ist ja mal schön, wenn, wenn Ryder Cup ist und Leute mal sehen, was auch sozusagen an Stimmung bei
1: Golffans ankommen kann, ähm, das, ist, das ist immer wieder ganz gut. Ne? Ja und da hilft natürlich dann halt auch immer, dass das heimische Team eben auch gewinnt, denn Richtig. man darf ja die Verteilung, kann es ja schon so sagen, 90, 10 möglicherweise Europäer zu Amerikanern, ähm, dann ist natürlich vom Vorteil, dass die Europäer halt auch in Führung sind, weil sonst kommt halt auch nicht die Stimmung auf. Und für die Veranstaltung vor Ort, ich kenne auch den einen oder anderen, der dort vor Ort war, die haben auch ja. gesagt, stimmungsmäßig war es bombastisch. Ähm, auch, ja. du hast dann immer gleich gehört, irgendwo, wenn du, wo nicht warst, da scheint wieder was passiert sein, äh, passiert zu sein. Und dann diese riesen Videowende und äh, heutzutage ist das ja technisch noch auf zum aufzumotzen, äh, wo wir dann jetzt zum Schluss vielleicht noch einen Punkt aufgreifen können, was das eigentlich für eine furchtbare Übertragung leider am Sonntag oh, war. <lacht> ähm, ja. Das war äh, nicht zu ertragen. Äh, da, da kann ja Sky nichts für. Also da muss ich äh, Sky tatsächlich mal an Schutz nehmen, denn die bekommen ja auch nur diese World Feed, äh, der European Tour, glaube ich, oder DP World Tour haben das ja produziert, aber zum einen, ähm, zwei Punkte, zum einen fand ich es halt schon leider zu europäisch lastig, also sicher, da wurden gute Schläge ausgewählt, aber die guten Schläge der Amerikaner kam mir da auch ein bisschen zu knapp, aus neutraler Sicht und dann ähm, war das eine 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 Partieführung, die ja schlechter nicht ging, also da, wo es dann gerade mal spannend wurde, hm, da wurde dann auf einmal weggegangen ja. und dann gab es hinten raus noch so technische Probleme, dass man in der entscheidenden Phase quasi nicht sehen konnte, okay, was ist da jetzt eigentlich gerade mit äh, Fowler und Fleetwood? Das wurde dann nachgereicht und ähm, also da... Ja, es da war ein bisschen Disconnected, so hast du drüber. recht. Ja. Ja. Ich fand ja aber auch
0: diese Einblendungen und Grafiken teilweise, ja, kann man machen, aber das war ein bisschen, also eine habe ich gesehen bei Social Media, die war sehr schön, äh, die ist mir selber entgangen, aber äh, da wurde eingeblendet, ja, bei diesem Loch, äh, das Team, das weiterschlägt, gewinnt zu 50 Prozent das Loch. Jo, dachte ich mir, ja, das ist ja echt mal eine Information, oder? Also,
1: nee, am, man, am besten fand ich am, am, Freitag nach der ersten Runde, also Freitagnachmittag, ging die erste Partie auf die zweite Spielbahn oder nennen, auf die erste Spielbahn war es tatsächlich. Also zweite, also zweite Durchlauf, erste Partie, erste Spielbahn. Da hieß es dann, die Nation die hier am längsten das Fairway getroffen hat, hat in 75 Prozent dieses Loch gewonnen. Also es waren ja erst vier Partien und dreimal siegten die Europäer. <lacht> ja, dann dann ist das natürlich einfache Mathematik, ja, aber dann siehst ja. du bist halt auch mal. Irgendwann, wenn, nicht mehr, äh, wenn man nicht mehr weiß, wo man eventuell eine Statistik herzaubert, dann baut man sich halt selber eine. Baut man eine. sich halt
0: irgendeine, ja. genau. So, 17 Prozent der äh, Spieler, die dieses Loch gewonnen, mögen Kartoffelchips.
1: Aha, ja, vielen Dank. Genau. Das ist ja wirklich wahnsinnig ja. hilfreich. Ähm, also irgendwann <lacht> ist dann auch ein bisschen zu viel. Ähm, du weißt, ich bin ein Fan von Statistiken und ich mag mich wirklich auch damit auseinanderzusetzen. Aber da kamen manchmal ein paar Stats auf, ähm, auch diese Wahrscheinlichkeiten, in welcher Position jetzt die Partie ja. äh, gewinnen wird. Also, ja, das die, war äh, lustig. Ja. Da haben
0: selbst die Kommentatoren ja auch gesagt, als es einmal dann war so, ja, der
1: eine hat irgendwie
0: jetzt 56 Prozent, der andere 54 Prozent. Ja. Also ja, wir ja. wissen jetzt auch nicht, wo
1: diese zwei Prozent herkommen, dieses Loch zu gewinnen. Aber hey. Also ganz, ganz ulkig. Aber trotzdem an sich, glaube ich schon, war wieder eine unfassbare Produktion, auch vor Ort. Wir können ja uns dann nochmal kurz schließen und mal einen Call machen, wie es denn mit den Cards vor Ort ja, funktioniert genau. hat. Da ist ja auch noch was offen mit dem lieben Frank. Und sonst war es, glaube ich, vor allen Dingen aus europäischer Sicht wieder schön äh, schön zu sehen.
0: Ja. Eine Sache will ich noch ansprechen, Beauty, denn äh, natürlich äh, die Werbung. Die Werbung, die man immer so bei Sky kriegt jetzt als Sportfan, ist natürlich, wir, wir alle rennen jetzt los. Machen wir jetzt in Österreich Urlaub? oder Genau, ich hatte auch überlegt, mach, wo machen wir, warte, warte, in Kärnten, in Kärnten, wie komme ich darauf? Ich habe <lacht> ja. keine Ahnung. Hm, ja. wer weiß. Aber da, da wollte ich ja auch mit einem Bild sagen, äh, was mir gefallen hat, denn in, in diesem Werbespot gehen sozusagen, geht das Pärchen mit ihren kompletten Golfbags auf den Steg. Und da dachte ich ja. mir, gut, warum gehen die mit ihren Golfbags auf den Steg? Wahrscheinlich, um die komplett ihr Bags ins Wasser zu werfen, weil sie so unglaublich schlecht gespielt haben. Oder natürlich ganz Österreichisches, ja, das ist ja Scham. Da holt dann das Boot ab, natürlich. Aber das, ist so, ja. das sind so Bilder, wo man einfach nicht nachdenkt. Das ist so ein bisschen wie, äh, ja, <lacht> Diese, diese Wärmepumpenwerbung habe ich auch noch nicht verstanden, warum man sich ein Kleid für die wunderschöne Wärmepumpe anzieht. Ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen, aber das ist ja. das, das stelle ich mir super an, wo der, der Hersteller bei der Werbeagentur anruft und sagt, ja, wir haben eine Wärmepumpe und die soll irgendwie sexy in, gemacht werden. So, ja, sexy, klar. Dann wie wäre es, wenn eine Frau sich ein Kleid anzieht und mit der Wärmepumpe ein Date hat? Ja, ich werde diese Wärmepumpe heiraten. Ähm, ja, kann man natürlich machen, ja, aber, ich
1: aber man, <lacht> wenn ich äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch äh, wieder auf den äh, sozialen Netzwerken, könnten wir in Europa aber dennoch froh gewesen sein, das Feed der DP World Tour zu sehen. Denn ähm, auf dem amerikanischen Feed wurden quasi von den ersten acht geschlagenen Bälle äh, sechs Bälle live verpasst. Denn äh, dort war das amerikanische Fernsehen in der Werbung. Denn ja, irgendwie super. muss ich ja dieser Cup auch finanzieren. Wir hatten dieses Thema schon, wie viel da pro Jahr zusammenkommen etwa. Und ähm, da ging es ganz schnell äh, böse um den AdWord Cup. Ähm, da wurde dann der Ryder Cup etwas umbetitelt, denn äh, am Ende durfte man quasi fast alle Schläge nur im Replay und sehen und selten was live ähm, auf der Flimmerkiste zu haben. Und äh, ich glaube, da ist es wirklich gut, dass wir diese... Möglichkeiten hatten und um da eigentlich relativ viel Live-Golf zu sehen und in längeren Abständen nur die Werbung reingedrückt zu, rein be zu bekommen. Mein Gott, jetzt geben mir schon die Stimme hier weg. Ähm, aber tatsächlich ja, Freitagnachmittag ging es mir auch dann schon so ein bisschen auf dem Sender, da ja auch immer gefühlt immer nur die vier, Bitte fünf, gleich uns mehr. Gibt uns ein bisschen mehr
0: Diversität. in der. Mehr Werbung. mehr Werbung. Mehr Werbung. Einfach nicht immer nur den gleichen Scheiß. Da würde ich mir als Hersteller auch ein bisschen doof kommen. Also, Meinst du, meinst du, die haben unsere Botschaft mit der Werbepumpe und dem Österreich-Urlaub hinbekommen? Ja. Meinst du, es ist durchgedrungen zur Zielgruppe? Ja, Dann hm, werden wir mal kritisch nachfragen. Ja. Also Kärnten, Leute, wenn ihr noch nicht nach Kärnten gefahren seid, wir haben einen kleinen Scheck erhalten aus Kärnten, werden mit unseren Bags auf den Steg laufen und mit unserer Werbepumpe in den St Teich springen. So, das genau. äh, würde ich mal so sagen. Aber ja, es, es ist, es ist ja schwierig, weil Golf ist ja nicht so, dass es eine Halbzeitpause gibt oder eine Quarter Out, wo man einmal Werbung reindrücken kann. Ähm, da hat sich irgendwie noch kein guter Modus gefunden. Eigentlich müssten die Spieler dann auch am Tief warten. So, Sekunde, wir brauchen jetzt mal zehn äh, Minuten Werbung. Ihr müsst jetzt noch warten mit eurem Abschlag. Ähm. Ja. ja das ist nach wie vor immer so eine frage wo ich mir denke so ich man man zahlt ja für den feed äh, ordentlich und dann kann man es halt teilweise nicht sehen ähm, ich habe mir die amerikanische also die englische tonspur angehört ähm, da wurde bei sky dann teilweise auch nicht abgeblendet an einem tag da hat man dann immer deutsch und englisch gleichzeitig gehört was auch so, <lacht> also so sehr gut kann man machen aber naja alles in allem also trotzdem ein schönes seeerlebnis ähm, ich muss aber sagen, ehrlich gesagt, äh, Paris war irgendwie mehr Emotionen bei mir drin als jetzt, obwohl Europa so klar gefühlt hat. Irgendwie war das Paris-Event hat mich mehr mitgenommen damals.
1: Ja. Da ist aber ich, ist rein subjektiv. Weißt du, ja. Da kannst du natürlich
0: jetzt hm. überhaupt nichts zu sagen. Ich würde sagen, wir sind ja auch schon nee. bei Minute 50. Ähm, ja. Wir können ja einen kleinen Ausblick machen, denn es geht ja weiter 2025, äh, im September 2025, ist ja nicht mehr lange, ähm, da geht der mhm. Ryder Cup wieder zurück nach Amerika, nach Bathpage Black. Und das ist ja dieser Oak Hill Country Club, der da bekannt ist mit diesen, äh, Achtungen, diesen Black Horse nicht spielen, nur für sehr highly, mhm. highly skilled players. Also dieser Black Horse ist ja berühmt, berüchtigt. Ganz kurzer Ausblick, McElroy hat ja schon gesagt, für ihn ist es eigentlich imperativ, dort draußen mal zu gewinnen, also den Away Cup mal zu gewinnen. Und er, er schwört Stein und Bein, dass er alles dafür geben wird, das zu machen. Wie siehst du das? Wird McElroy und Team eine Chance haben in Amerika?
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie sieht das Team dann in zwei Jahren aus? Man hat jetzt gesehen, dass man innerhalb von... Vier Monaten vom Wechsel ins Profilager auf einmal auf dem Ryder Cup Roster steht. Das heißt, da besteht die Möglichkeit, dass der ein oder andere Ryder Cup Future Star eventuell gerade noch an der, äh, am College ist. Also, das darf man auch immer nicht vergessen. Aber, ähm, ich hoffe für die, für die Amerikaner, dass sie auf jeden Fall erstmal einen, einen hotteren und vielleicht auch ein bisschen ja impulsgesteuerten Trainer und und Captain an die an die Seite stellen. Wen würdest du dir wünschen? Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich glaube schon, dass Tiger eine, eine Tiger, gute Option oder? ist. Ja, in, Tiger war zwei Jahren wahnsinnig gut, weil dem ähm, Presidents Cup, wo er das schon gemacht hat, hat er siegreich bestritten, auch als Playing Captain damals in Australien, aber ich glaube schon, dass wenn ein Tiger Butz in der Gruppe da was sagt, dass, dass da Emotion dabei ist. Weil alles das, wenn ich dann alleine höre, dass am Freitag deine Truppe quasi so zerlegt wird und ähm, der Typ stellt sich da wahrhaftig hin und redet so, als wenn es unentschieden 4-4 steht, dass er viele gute Dinge gesehen hat. Und ähm, also da, da fehlen mir dann schon so ein bisschen die Worte und finde, da ist dann ein bisschen viel Medientraining vielleicht in der Situation. Da fand ich dann die Aktion der beiden Caddies am Samstagabend dann halt schon mehr Trainerlike. Der eine <lacht> provoziert, auch wenn es nicht die feine Klinge ist. Ja, aber wir sind hier in einem Team-Event. Der Lacava hat das schon bewusst gemacht. Man darf nicht vergessen, vielleicht was davor passiert ist. Und so bringt man Stimmung in den Laden. Und äh, Stimmung im Laden ist eigentlich immer eine gute Sache, denn so spielt man vielleicht auch ein bisschen emotionaler als jetzt so blutleer. Ja, das wünschen wir uns ja auch immer in den anderen Sportarten, dass da mehr Action ist. Wir als Zuschauer freuen uns doch über Action und da können wir drüber reden. Über die Aber Action. eins ist wieder klar. Ryder Cup in Amerika ist immer ohne Rough. Ja, Und ähm, hm. auch diese Situation hatten wir jetzt wieder. Du spielst ein Jahr Ryder Cup in Europa, wo du quasi Zielschießen schießen veranstalten musst. Das ist schon immer eine europäische Disziplin. Und die nächste Veranstaltung in den Staaten ist dann quasi das komplette Gegenteil. Whistling Straits gab es kein nicht viel Rough. Und ich glaube auch nicht, dass ich glaube, beziehungsweise ich glaube nicht, dass das auf dem Black House passieren wird. Und ich glaube schon, dass der Black House sich anders gestaltet und spielen wird, als er so bekannt ist. Aus den Beispielen letzten großen Major-
0: ja, haben wir ja... Um vor zwei Folgen, glaube ich, darüber gesprochen, dass tatsächlich ab jetzt ja schon sozusagen überlegt wird, wie kann man statistisch gesehen den Kurs so vorbereiten, dass er halt mehr in favor of Team USA sein wird. Und das wird bestimmt mhm. passieren. Ähm, ja, und was du schon sagst, mal gucken, wer dann alles dabei ist. Äh, anscheinend ist gerade eine Zeit, wo viel Umbruch ist und einfach auch Rookies eine Chance haben. Ne? Also, wo, wo halt, wie du halt Wie du zu Recht sagst, die neuen Talente schneller reinkommen ähm, und halt auch gerne mal damit gespielt wird. Ne? Und da hat wie gesagt durch diesen Generationenwechsel jetzt mit Liv sage ich mal, der sich so angeboten hat oder einfach passiert ist, ähm, sind halt viele ältere Spieler, die einfach immer eine Bank waren, rausgefallen. Ähm, ja, da, deswegen fand ich diesen Refresh eigentlich ganz schön und er hat eigentlich für mich gut funktioniert. Ich äh, fand, es war ein sehr gutes Team, das ja auch dann noch spät nachts in Feierlaune war. Ich hatte Terrell Hatton noch mit Party-Outfit gesehen und Leuchtbrille, äh, großartig. Also das äh, ist doch schön.
1: Ja. Und äh, man darf nicht vergessen, beim nächsten Rider Cup ist so diese ganze Liv-Controversy, ist dann ja erstmal beiseite, denn durch dieses Merger ist ja dann auch wieder wahrscheinlich die Möglichkeit offiziellerseits alle Spieler zu picken. Das heißt, da gibt es nicht mehr diese Blockade. Und was jetzt vielleicht dann auch noch dem ein oder anderen Spieler in Richtung Liv damit driften lässt, weil er weiß, okay. Mein Traum ist es vielleicht doch nochmal den Ryder Cup zu spielen und jetzt kann ich da nochmal abkassieren und bin trotzdem noch ähm, auch als Pick möglich zu ziehen.
0: Also ich verabschiede mich von dir Beauty heute, ähm, ohne dass wir noch an die Terrasse gehen. Ähm, freue mich auf den nächsten Rider Cup. Es war wieder ein großartiger Rider Cup. Vor allem konnten wir wieder viel über den Rider Cup reden und das ist ja es, ist ja, es gibt ja so viele Side Stories. Ich glaube, wir könnten noch zwei weitere Folgen machen mit allem, was passiert ist. Ähm, ich denke auch. Ich, ich denke, wir haben das Wichtigste zusammengefasst und ich würde sagen. Ähm, ich kann es nicht besser, als mit dem mit dem Bus-Chant sozusagen aus, von der T-Box, der übernommen wurde, natürlich von Team Europe, rauszugehen und mich auf nächste Woche wieder mit dir zu freuen.
1: Ja, und in diesem Sinne, hört euch nochmal ein bisschen durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Fahrt vorsichtig, Bus, und immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi.